2: Vous êtes bien sur Radio Grande Contrôle.
3: C'est un régime à base de gras que tu nous proposes là
2: Non,
1: ce n'est pas un régime, c'est une alimentation totalement normale.
3: C'est la diète méditerranéenne Je
1: te dis, c'est la diète française.
3: Il
1: faut arrêter avec le gras, le gras c'est bon.
3: Le gras c'est la vie. Je ne sais
1: pas si c'est la vie non plus, mais. Le gras c'est le goût. Le gras c'est bon, le gras c'est le goût. Enfin, le gras
3: est quand même vachement réhabilité en ce moment. L'ennemi c'est plus le sucre que le gras maintenant.
1: Je pense qu'on est en train de se rendre compte que... Justement, bah je sais pas, moi je préfère le gras. Bah oui. que, que le, sûr, sucre oui. a fait, le sucre a fait un lobby anti-gras total, ouais. parce que je pense qu'ils avaient plus d'argent. Voilà, la vérité bah est là, c'est encore le a qui a drainé tout ça. Et que le gras, en fait, quand bien utilisé, le gras bien équilibré, c'est bon pour la santé.
3: Marine, t'as un truc qui croustille dans oui, ta bouche, c'est quoi ce que, que j'allais dire, t'entends comme ça croustille C'est quoi C'est Yves qui a
0: amené ça mm. C'est des gratons de porc
1: Oui, des gratons de porc. Wow.
0: C'est wow. à
3: tomber par terre. Il euh, faut, faut imaginer quoi, là C'est des gratons sous forme de terrine un peu
1: Oui, pas... ouais, là, là, ils sont pressés. Après, on peut les mettre euh, dans une verrine, peu importe. Le graton, en fin fait, de compte, c'est quand, quand, quand on cuit le cochon, quand on fait les, quand on fait le confit, les confits de cochon, c'est toutes les petites parties qui se détachent, qu'on récupère, et après qu'on assaisonne et qu'on moule.
3: C'est dans le cochon, rien ne se perd. Et ça avec euh, des
4: aubergines
1: un peu mmh. Oui, c'est justement le, le, le twist qui est intéressant aussi. C'est amené voilà, le côté végétal, quoi. Mmh. C'est vrai que le, le cochon, moi, moi, moi c'est mon animal préféré, c'est sans doute la, la matière première que je connais la mieux, et aujourd'hui de l'amener voilà, de, de, de un peu sur d'autres sentiers battus, plutôt que, que l'ail et le persil l'amener sur le végétal là, en l'occurrence l'aubergine, mmh,
3: je dévigné. trouve que c'est bien
1: ça mène la fraîcheur. Ouais. Aubergine frite ouais. aubergine les frites ah, le
3: frites. <rire> frites et marinées. On ouais. est on vraiment est sur vraiment une thémagra quoi. <rire> T'aimes oh. bien Etor
2: C'est vraiment délicieux ouais.
3: Bon il est 13h, j'allais dire on va passer à table mais en fait on a déjà commencé un peu non
2: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronome. Mange ma fille. Avec du bon C'est chaud. C'est chaud. Chaud
5: Chaud ah, c'est
6: chaud.
2: Présenté par Minasoundiram et Elvira Masson
4: show 7, ouais, ah, j'étais obligée, et ouais c'est la septième. on est très heureuse de recevoir Marine Bideau et Yves Cornboard. salut bonjour,
1: bonjour tout le monde bonjour, bon, Pour bonjour. vous
4: présenter un peu, même si on euh, vous connaît euh, par-delà la... les frontières, <rire> les frontières. Marine, tu co-diriges le bureau du fooding avec, à Paris avec Alexandre Camas. En clair, tu es responsable de tout événement fooding qui se déroule en France et de tout contenu produit par le fooding. C'est bien ça euh, Ouais, pas éditorial. Pas éditorial, éditorial. c'est Alex. Ouais, juste non, la partie me...
0: événementielle. Événementiel ou autre chose qui n'est pas éditoriale. <rire> Alex,
4: on fait d'autres choses. Les événements les plus cools dans la bouffe euh, du moment, c'est toi. Ouais, merci. <rire> du moment, depuis... depuis longtemps même. Depuis, depuis, depuis 16 ans la création. 16 ans. 16 ans et euh... 17 ans ah, Yves, toi tu es restaurateur à la tête du comptoir du relais, ouais. des avant-comptoirs terre et mer, ouais. et celui du marché, tout à fait. ainsi que de l'hôtel du relais. Toutes ces adresses étant touche à touche dans un moussoir de poche du côté de l'Odéon.
1: Oui, tout à fait, le quartier, le quartier Odéon à Paris. Ouais. J'ai rien oublié. Non, 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 c'est déjà beaucoup, hein. c'est suffisant. Ah
3: oui, bah oui j'imagine. On avait très envie de vous recevoir ensemble pour plein de raisons. Une, vous connaissez depuis longtemps Ouais. Vous êtes très mmh. proche depuis plus d'une dizaine d'années, c'est ça bah Depuis le début. Oui, c'est euh... ça. Ça fait même du coup presque 15 ans. Depuis non 2003. Depuis 2003. Ce qui n'est pas si courant que ça dans un milieu euh, plutôt dur, euh, dans un milieu pas évident. Et vous avez chacun, soit à titre personnel, soit à titre collectif, voire les deux, porté quelque chose qui ressemble à une rupture, à un bouleversement dans le paysage gastronomique français. C'est de ça dont on va parler pendant une heure et puis on va aussi manger des trucs bons on a commencé déjà mmh. et boire un coup Ouais. Bah, on va commencer par ça d'ailleurs
2: boire coup un coup avec ouais. plaisir
3: et Yves euh, on sait quand
4: même que t as un... tu t'y connais quand même euh, pas, pas trop mal en vin
1: bon Nicolas je sais pas t'aimes bien boire un, beau, un coup ouais, ouais t'as la main dire, je, suis, je suis un buveur, buveur. t'aimes
4: bien lever le coude j'aime l'ivresse et tu connais Aitor qui notre de, chroniqueur 20
1: de, 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 de Non, je connaissais, mais on se connaissait pas de visu, on se peut rencontrer, on s'est croisés. Voilà. voilà. Santé, santé Yves.
4: Donc on va tester tes connaissances
1: 20. Euh, ouais. Bon, c'est du vin rouge, déjà c'est pas mal. Ouais.
4: ouais. <rire> <rire> Jusqu'ici tout va bien.
1: Alors moi quand je déguste. Je... Avant de dire ce que c'est, je, je dis ce que c'est pas. D'accord. Bon c'est pas du pinot.
4: Hétor, bah, c'est toi ouais. qui le corrige. Hein.
1: C'est pas bon du pinot, c'est pas de l'Alsace. Donc on enlève la Bourgogne, on enlève l'Alsace. C'est chaud, c'est puissant, donc c'est une année très solaire. On va descendre dans le.. Bon, je vais dans le sud, il y a un peu côté tannique. Hein. Il y a un petit. Euh, un côté un peu astreignant de. De. De fin de palais. Bon, je vais me lancer, que je pense que je vais aller dans le sud. Je vais aller. Euh... À l'issue de Languedoc-Roussillon
3: Ah, presque, Yves.
1: Ah. Presque.
3: C'est quoi, presque Languedoc
2: C'est du, du Bourgueil. C'est du Bourgueil Ah ben ouais, es bon, c'est bon. Mais je toi, j'ai très très bon en dégustation. Hein. <rire> bon alors, pour vous parler de ce vin aujourd'hui, je, je n'aurai qu'un slogan, merci la vie. Alors, ma chronique prend un tour un peu intime, vous direz mégalomane, certes. Merci la vie. Alors, je vous raconte ma soirée d'hier. 19h à l'apéro. Je Je suis à la cape de Belleville, cette jolie chapelle à Pinard plantée au milieu de la rue du même nom. Face à moi, une femme absolument superbe. Je trouve que c'est ma copine.
4: Ah oui, d'accord. Merci la vie.
2: Alors, la journée avait pourtant mal débuté. J'ai raté mon permis de conduire pour la deuxième fois. À ce moment-là, j'avais plutôt envie de dire merdier la vie. <rire> Mais revenons au bar. On choisit du rouge. Le serveur nous dit J'ai un bon petit bourgueil à vous faire goûter. Merci la vie. <rire> Vive végétal, droit, frais. Un petit peu de tannin en fin de bouche. Bien vu, Yves, quand même. Un vin qui contraste avec le temps dehors. Un vrai goût de printemps. Merci la vie. Ah, merci la vie car il se trouve que c'est le nom de ce pif fait par Xavier Courant qui porte bien son nom parce que son vin est conducteur. Un vin de Loire du domaine de l'oublié qui ne devrait pas le rester longtemps, du cabernet franc du collier. Merci la vie. Bon, euh, désulfité en biodynamie, il est croquant hein comme Leonardo, comme Leonardo DiCaprio, période Roméo et Juliette. Ah ouais, moi je vois. À l'aquarium, tout <rire> je ça. tout à fait. Une robe couleur rouge rubis au reflet violacé qui donne envie de chanter le cul dans l'herbe tendre. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre Et d'avoir su mes tendres. Merci la vie. Alors l'étiquette, elle est comment C'est une étiquette qui veut évoquer un vin de plaisir, un vin de chanson, la picrate qu'on buvait dans les guinguettes. Sapé comme jamais, mais en 1880. <rire> Dessus, une femme en corset invite à danser la gigue dans l'arrière-pays. Ah ouais Merci la vie. Et tu le manges avec Merci. quoi Avec un vendredi soir.
3: Ouais, mais quoi encore
2: <rire> Avec un bon poulet érotique tu boulottes avec les doigts, par exemple. Merci la vie. Et ça s'achète tout Comme je disais précédemment, la cave de Belleville, hein, cet endroit formidable qui recèle des quilles, qui commence à 9 euros quand même. Celle-là ne coûte que 13 balles.
4: Ah, voilà, pour une on... fois, tu as réussi à tenir ton. Je m'en me suis, suis tenu
2: aux économies, ton... aux économies de chaud.
4: Oui, parce qu'on. On... La mission laitor ouais. c'est de nous trouver une
3: bouteille à moins de. 12-13 euros ouais. maximum, oui. À moins de 13 euros. Voilà. C'est pas mal, non C'est pas mal, oui. Voilà. On dit merci qui Merci la Merci la hein. <rire> Merci Merci Aitor.
4: Oui, bon. Merci à Bon, Marine, oui. raconte-nous un peu tes mmh. débuts au fooding. Euh, j'ai enquêté, il me semble que tu es arrivée comme stagiaire il y a un peu plus de 15 ans déjà 16 ans, ouais 16 ans. Euh, plus de 16 ans, Ouais, je suis arrivée en, en tant que
0: stagiaire euh, J'ai fait le pied de grue à Nova, parce qu'à l'époque, euh, c'était à Nova. Euh, Jean-François Bizeau euh, prêtait euh, la, une partie de la salle de la photocopieuse à Alexandre. C'était un placard à balais quand même. C'était un placard à balai. balai. <rire> J'étais
5: encore. Euh
0: Et, euh, et j'avais cette intuition que euh, c'était ma place. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je, 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 je venais d'une famille où la contre-culture était importante. Il y avait l'actuel qui, qui traînait sur la table basse. Et j'écoutais Nova. Et j'entendais parler d'un truc, boire et manger... Euh, with feeling, fooding, et j'étais dingue de bouffe, j'étais complètement fan d'Yves bord parce que, en plus d'être un petit peu contre-culture, je regardais quand même Cuisine TV et, et j'achetais à la table, donc mm -hmm. euh, une petite dualité, mm -hmm. et, euh, et je, 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 je m'aperçois qu'il y a ce mec, Alexandre Camas, qui a un discours, euh, je sais pas, j'ai je, je, l'intuition que c'est ma place, je sais pas comment le dire autrement. Voilà. travaillais dans, dans, oh, dans le groupe avant,
4: t'étais déjà dans Rien milieu. à
0: voir histoire de l'art, j'étais en stage au musée d'Orsay, rien à voir. D'accord. Et, euh, et je me dis, donc je décroche un rendez-vous, pas du tout avec Alex, il en, il en avait rien à foutre, euh, mmh. avec une jeune femme, Danielle Jerkens, euh, Danielle Avar à l'époque, et euh, qui me dit, euh, OK, viens, euh, parce que j'envoyais quand même un mail par semaine, un coup de téléphone tous les 15 jours, enfin je, vraiment, je, je, ah, allais, tu, je voulais absolument y être, et je voulais montrer que je connaissais. Et donc, je décroche un, un, un rendez-vous. Et là, j'arrive avec un panier euh, rempli de plein de trucs. Du... Voilà. <rire> Mais je voulais montrer qu'avant, depuis, j'avais 21, ouais, 21 ans, 22 ans, je, je connaissais un petit peu. Donc, j'avais ramené du pain de chez Pougeot, euh, un truc de chez Bordier. Bon, je, vraiment, je m'étais embêtée. Et euh, ils m'ont dit, OK, euh, viens, euh, on te rappelle, euh, on te rappelle. Et euh, une semaine après, Daniel, qui aujourd'hui dirige table le au label, euh, me dit :« Ok, tu viens, viens nous donner un coup de main. » Donc, c'était un stage de trois mois. Moi, j'étais en fin d'études, et elle m'a dit euh, :« Elle m'a dit euh, :« Ok, euh, reste. » Je rencontre Alexandre, qui, au bout de deux mois, me dit euh, :« Bon, bah, en fait, je te propose de rester, et au bout de six mois, de venir associé. » Ah ouais. Et j'ai refusé pendant un mois et demi. Pourquoi parce qu'ils étaient fous avec Emmanuel Rubin, lui et tout, ils me faisaient trop peur. <rire> tu voulais pas, et un tu voulais sortir ils un peu dîner. libre Ouais, je voulais me sentir libre. Ils étaient complètement, c'était une, une secte. On bossait, euh, je sais pas, 22 sentais... heures. Euh, et j'adorais. Suis... C'était complètement Tu truc. C'était un à l'origine d'un mouvement. De... Il se passait un truc, truc fort. Mais avec Julia Samut, à l'époque, on, euh, on était totalement
3: corvéable et, et on était
0: passionnés. Mais Julia Samut, pas...
3: qui, est donc, qui était donc membre du bureau, qui ouais. était là avant que tu arrives, ouais. et qui aujourd'hui euh, est à la tête d'un lieu génial à Marseille qui s'appelle euh, la cave épicerie L'idéal. Hum. Mmh.
0: Et le soir où euh, bon, ils en avaient marre, je refuse les parts, Emmanuel et, et Alex, ils m'emmènent dîner au comptoir du relais. Ah. Dire, Maintenant, il faut que tu prennes une décision, C'est pas possible, on t'offre des parts, donc tu ne te, te, tu peux pas nous dire non.
3: Et Yves, ta le graton, tu n'as pas pu
0: <rire> Et voilà, et et au bout d'un an et demi, euh, j'étais associée. Donc
3: tout as... ça, c'est
2: grâce au, au gras, finalement. Ouais, ouais, tout ouais, tout est passé ouais. sous le signe du gras. Mais
0: surtout, la, le premier événement fooding que j'ai fait, et ça a été un grand moment dans ma vie parce que donc j'étais euh, dingue de Yves Candebord, vraiment c'était absurde c'est absurde de dire bien. ça mais j'avais 22 ans mm -hmm. je regardais elle à euh, non je regardais cuisine TV je lisais à la table et Yves a toujours eu un rapport assez euh, proche avec la presse féminine, on, avait, on va dire. Et, euh, et il était partout. Et je le trouvais hyper lime. Je trouvais ça dingue d'avoir lâché une grande institution parisienne pour ouvrir son petit
3: rade dans ouais. lequel j'allais souvent avec ma mère parce qu'elle bossait juste à côté, la régalade. On va y venir, on va revenir sur la jeunesse ouais. de la régalade et de ton parcours, Yves. Juste, Marine, quand t'étais enfant, comment t'expliques quand même le, le moment où il se passe un truc avec la bouffe quand on est enfant est Ta maman et ta, et ta grand-mère cuisinaient, oui. famille du Gers, famille du Sud-Ouest en général. Mais c de de Ouais, Plutôt l'eau, ouais. Gère ça après, mais, après, ouais.
0: mais euh, oui, mais en fait, c'était plus le restaurant c'est une... voilà le restaurant chez nous c'était euh, on n'y allait pas beaucoup hein je suis euh, voilà on, mais il y avait un truc c'était vraiment un spectacle quoi, un peu c'était super on se faisait beau on, on préparait on se disait là on va aller dans tel restaurant tel restaurant oh, c'était important c'était
3: un important. grand moment quoi, tu racontais vraiment. dans une interview qu'à je sais plus quel âge t'avais demandé comme cadeau pour ton anniversaire ou pour Noël je sais plus un dîner dans, dans le plus grand restaurant du monde
0: ouais non c'est ma mère qui m'a eu très jeune qui disait elle est arrivée à Paris de de, de, de Toulouse et elle avait dit à, elle avait dit, euh, elle était enceinte de moi. Elle avait dit, euh, te... le jour de tes 10 ans, j'aurais les moyens de t'emmener à la Tour d'Argent. Et le jour de mes 10 ans, on est allé à la Tour d'Argent. Tu de ce que tu as mangé ouais très bien, des œufs brouillés à la truffe. T'as pas mangé mmh, le canard au son Non, pas du
3: tout. Ah, tu sens un peu hard,
0: Et ensuite, tous les ans, ça a été un peu la tradition. Tous les ans, je, devais, je choisissais mon restaurant. Bon, je, je me suis un peu perdue vers 14-15 ans.
3: On est allé au Hard Rock Café. <rire> mais autrement, j'avais plutôt bon goût. Erreur de parcours. Et t'as dû demander la régalade 15 fois Ben non, bah non, la régalade, <rire> on y, y, ouais, y allait souvent. Et toi, Yves, c'était comment ton enfance
4: dans le Béarn
1: euh, Enfance euh, totalement normale. Tu bon.
4: t'intéressais déjà à la table non, c'est ou...
1: la table était. C'est la table qui s'intéresse à nous quoi. Tu veux dire y a, on n'avait pas de la table c'est une logique chez nous. Ça, tes ça, parents, ils faisaient quoi oh, Papa te, euh, avait une ferme, maman avait une charcuterie. Donc les produits, mmh. les bons produits, toi, c'était totalement normal. Donc, euh, le, moi, je, je baignais là-dedans. Donc on se rendait même pas compte ce, ce, de ce qu'on mangeait, de, 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 de comment ça se passait. Tous les tous les dimanches, -midi, on faisait repas gargantuesques. Papa était debout sur la table, ça chantait euh, toutes les toutes les chansons possibles derrière. Il y avait une festivité, une convivialité toute la table qui était complètement naturelle. Je me suis rendu compte de ça quand je suis arrivé à Paris. J'arrive à Paris en 1980, à l'hôtel Ritz, et Monsieur leguet le chef du Ritz, Tiens, on va chercher des bons produits. Et je pose la question et j'ai dit de quoi vous parlez
3: mais pour, toi, ça pour toi, pas les mauvais produits. Oui, oui, bah oui. Oui.
1: Parce qu'il commençait à parler, me dire mais les fraises qui venaient de la terre, les carottes qui venaient de la terre, mmh. le veau de lait, mmh. la poule, les poulardes qui étaient finies à la mi mmh. Mais Je dit « ouais mais ça toi, dit, as toujours, toujours que ça. ça bah oui. je, je me rendais pas compte naturellement. C'était en moi, c'était inné. <rire> c'était mon éducation. Après moi, j'ai été un peu, voilà, j'étais un peu casse-pied parce que gamin, euh, dès l'âge de 10-12 ans, je voulais me barrer. Ouais. Donc j'en avais marre de l'autorité familiale, j'avais envie de vivre ma vie, bon, parce qu'on était quand même dans un milieu rural, pays, de paysannerie, qui est, qui est quand même très fermé, qui est quand même très 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 dur, autant philosophiquement que physiquement. Donc j'avais pensé à que quelque chose, c'est se partir. Et tu dès que voulais, je voulais faire pas, quoi Je voulais dire. Non, non, je ne voulais pas tu faire Je voulais pas dire. être chef. Non, non, ah, je non, non, complètement. Okay. non, je voulais me, me marier à 14 ans, je n'avais à papa, je, bon, j en plus j'étais en avance à l'école, ça a été un peu ma, ma chance. J'avais deux ans d'avance. Ah j'étais oui. en seconde C, j'avais à peine 14 ans. Mmh. Et donc, de par ça, tu vois, ils écoutaient un peu. Je leur ai fait non, j'arrête tout, je me barre. J'arrête. Donc, papa m'a dit Bon, tu fais ce que tu veux, mais va-t'en, mais tu restes pas dans la rue. Et donc, il m'a dit Choisis un métier. Moi, j'ai choisi, trouve pour moi, ça aurait pu être mécanicien, plombier. Et donc, la facilité pour papa, c'était de trouver, bien sûr, autour de, de, des métiers de la, de la bouche. Mmh. Donc, il m'a mis dans un restaurant à, à Pau, qui s'appelait Pyrénées, une maison totalement inintéressante où il n'y a pas de de culture de qualité, il n'y avait rien d'intéressant. Mais je me suis. Euh, T'as senti je se me passait suis re retrouvé là-dedans. Déjà, bon, parce que c'est la première fois de ma vie que je n'étais pas sur l'autorité parentale. Mm -hmm. Donc là, pour moi, c'était hyper important. Et puis l'esprit d'équipe. voilà Le groupe, mélanger avec des anciens, des vieux, les histoires, se les raconter. Tout. Tu as vivre une, 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 une vie de liberté. Et donc je suivi ce chemin. Et bon an mal an, bon, sur, des, sur, des, sur des circonstances très particulières de concours de cuisine que j'ai passé. Alors que j'étais nul, je me suis retrouvé sur des concours, on faisait des omelettes. Je me suis retrouvé en finale, peut-être. Très, très
3: tu étais nul, mais tu t'es retrouvé en finale. Non, non, <rire> tu fais parce que, une ellipse là.
1: Non, mais parce qu'on parce qu faisait des omelettes dans ce restaurant. Ouais. On en faisait euh, tous les jours 200 omelettes. Ouais, Et une omelette, c'est un bien. geste technique quand même très particulier. Ouais. C est, c est vraiment, techniquement, c'est ouais. très rare que tu prends aujourd'hui tous les grands cuisiniers, je ne suis pas sûr qu'ils savent faire des omelettes. Ouais. Convenablement. Et donc, <rire> donc on les faisait. Donc j'ai été sélectionné un concours pour faire ça. Je suis tombé au tirage au sort sur une omelette, j'ai fait les premiers. En quart de finale, je suis retombé sur une omelette. En demi finale, sur une omelette. Et en finale à Paris, j'ai eu des plats à faire, carrément votre choisi, bon, des trucs à la Escoffier que j'étais incapable de faire. Donc, j'étais pas capable de cuisiner. Je me rappelais toujours, je pleurais parce que je pensais quelque part quand tu, quand t'es gamin, que tu gagnes des concours, toi, que tu deviens, toi, l'ego est un peu flatté. Bon, donc j'étais complètement déprimé. Le responsable de cuisine, c'était Guy Le chez du Ritz, qui m'a dit que si t'arrives petit pourquoi tu pleures je sais pas que, je sais même pas qui s'est escoffé. je sais même pas ce que vous me demandez. Il m'a dit "T'inquiète pas, c'est pas grave dans la vie. Tiens, la carte." Tu reviens me voir, je t'embaucherai. C'est comme ça que Incroyable. je suis rentré au
3: Ritz, tu vois. Et tu sentais à ce moment-là qu'il se passait un truc pour toi, quand même
1: Ouais, je ne sais même pas, je crois pas, c'est le Ritz. Le Ritz, c'est une rencontre de mmh. Christian Constant. C'est Christian Constant, quelqu'un gars du ouest Moi, je monte à Paris, avec mon accent qui était encore pire à l'époque. Personne ne me comprenait. Au Ritz, il m'appelait Gourou. Et Monsieur Constant M. Constant m'amène avec lui parce qu'il y a l'esprit d'équipe, la convivialité, l'authenticité. Et puis, toi, le, le côté artistique. Tu vois, mmh. Tout ce que je ne sais pas faire, je suis en adoration. Donc, je sais pas l écrire. J'essaie d'écrire tout le temps. Je ne connais pas l'art. Ça m'attire. Et donc, ce côté artistique de la cuisine qu'il y avait au Ritz m'a énormément plu. Et donc, je me suis mis là-dedans à 2000%. Et c'est devenu ma vie, quoi. Mais qui a une forme logique quand je, quand je sais, quand j'entends Marine parler du restaurant. Nous, c'était, papa et maman, ils n'ont pas de, aucune culture de, de si vous entendez vous râler, mais aucune culture de rien, sauf du restaurant. Et aller au restaurant, c'était la fête. On s'habillait, sur notre 41 heures. Mmh. Il y avait des, mom des moments, d'émotion, de, de, d'intensité. Je pourrais raconter tous les restaurants qu'on a, qu a fait pas parce qu'à un moment donné, il y, avait, voilà, il y avait, à un moment donné une façon de se comporter, une façon de regarder, une façon de manger. Toi. Mmh. On rentrait dans un monde toi, qui, qui était pour nous, toi, le, le, monde, le, le monde, merveilleux. Mmh. Donc je pense c'est normal que toi je suis arrivé à, où je suis arrivé. Quoi.
3: On saute quelques années Yves, aujourd'hui en 2019 ça paraît assez normal, un chef qui a été formé sous les ors des palaces dans les plus grandes brigades et qui décide de raccrocher un peu les gants, de faire plus simple, d'ouvrir un bistrot mais si on se remet dans le contexte de l'époque c'était assez dingue comme décision, tu nous rafraîchis un peu la mémoire On t'es passé par le Ritz, la Tour d'Argent, le Crayon, ouais, je... euh, t'es très très proche de, de Christian Constant de toute la clique des chefs de la brigade de, de, de Constant et ouais, tu, ouais. tu quittes cet, cet univers là qui était j'imagine à la fois dur, compétitif mais qui était aussi une forme de, de collectif Alors, et de, de, de cocon un peu aussi C'était pour... dur, compétitif
1: euh, violent, mais jamais physiquement ouais. On n'a pas, pas connu violence physique dans, dans, dans la brigade de M. Gostand ou M. Leguay, j'ai jamais vu ça Par contre, moralement, on était sous pression et je pense que je suis l'électron libre du truc qui fait péter les plombs aux mecs dans, dans le sens que c'est super compliqué les journées, mais le soir, je leur prends les venez, Tu vois, le côté sud-ouest. Et puis tu relativisais, quoi. Voilà, on va canonner, ouais. on, va boire des, on va boire des bières ensemble pour se décontracter. Et, et donc, j'arrive, tu vois, à, à créer tout le temps une ambiance super rigoureuse de boulot, mais quand même en gardant beaucoup d'humains entre nous. Et c'est pour ça, bon, tu vois, des gars comme Jean-François Piège, qui était mon stagiaire, Emmanuel Renault, quand on se voit, quand on se rend compte les yeux dans les yeux, tu vois, mmh. je ne vais pas dire qu'on pleure. Il y, a, mmh. il y a une vraiment une chaleur humaine de ce qu'on a vécu parce qu'on avait amené, amené de l'humain dans ces systèmes qui étaient totalement inhumains.
3: Et en 92. Moi je m'ennuie Tu rachètes la ouais, réalisation. Parce que moi
1: je me rends compte que je suis un acteur, toi dans ces maisons-là qui ont été des maisons merveilleuses. et C'est sans doute grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui. Mais je suis un acteur et une fois de plus j'ai pas envie d'être un acteur. Toi je pense que j'ai répété ma, tu ma partition. Être tu veux quoi Tu veux le réalisateur quoi Ouais non j'ai envie d'être moi. J'ai envie mmh. d'être moi. J'ai plus envie qu'on me donne rôle. J'ai plus envie qu'on nous donne un rôle. Je me dis, écoute, tu vas partir avec tes qualités et tes défauts. Et moi, je reste persuadé que les défauts des gens, c'est nos qualités, parce c'est nos différences, et qu'il faut savoir les accepter, et même les cultiver de temps en temps, parce que ça fait du bien un peu d'être différent. Et donc, j'ai envie de ça. Je lui dis, écoute, je fais ce que je veux. J'en parle à M. Constant, il me dit, de toute façon, quand deux je, sais, je te connais. Tu feras ce que tu as envie. Ouais. Et ce que tu as envie, tu le feras bien. Donc vas-y, fais-le. Si tu
3: as envie de t'enterrer au fin fond du 14e arrondissement, vas-y. Ouais, mais j'ai pas d'argent. Ouais,
1: mais as tu n'as pas d'argent. Tu démarres, tu pas d'argent, tu rien. Tu dis comment tu vas faire. Alors tu commences à tourner dans Paris, toi, et puis tu essaies de trouver des lieux. Tu te rends compte que tout ce qu'on te propose, ça, ça coûte de l'argent, tu pas de sous. Et tu trouves un lieu complètement perdu. L'avenue le... Jean Moulin. Voilà, et qui crois. Mais après, c'est simple, il faut y croire dans la vie. Croire aux choses. Quand t y crois, il n'y a pas de raison que ça marche pas.
4: La régalade. Ouais, la régalade. Marine, tu te souviens de la première fois, à la régalade Le première fois. Euh, la
0: première fois, peut-être pas, mais... Mais en tout cas, moi euh, bon, j'y suis pas allée non plus 25 fois, mais en fait ce qui était dingue c'est que c'était très 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 convivial quoi. Tout le monde dingue. se parlait, on arrivait, il y avait la terrine posée, le couteau planté. C'était quand même un truc très 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 généreux. Ça, il ça, ça, y avait du bruit, c'était le bistrot, mais en revanche, dans l'assiette, c'était complètement hallucinant. C'est-à-dire que il sortait du crayon quand même, le gars. Donc euh, ça envoyait du lourd, du lourd. C'était et, et je sais pas. Moi, ça m'a. C'était. Il euh... y avait une espèce de, de communion. Tu sortais de cuisine, quoi. Il y avait un truc. C'était et, et, et j'ai halluciné de voir ce mec totalement libre, très joyeux tout le temps très très joyeux, un peu gueulard, mais tout le temps très très très, très joyeux. Et, et voilà, et j'ai été fascinée, j ai, j ai... Et parce que c'était aussi super super bon et super élégant. C'est ça qui était fou, c'était qu'on était dans un bistrot et que dans l'assiette, c'était magnifique, bah, c'était hyper sophistiqué, c'était très très beau.
2: Quoi. Et à l'époque à Paris, des bistros un peu électriques comme ça, il n'y en avait plus oh, C'était oh, gardé oh, oh, Non, il n'y en avait pas. Tu, tu avais assez de
1: Moi, comme Alors moi, tout j'étais là, j'avais une culture restaurant, donc on n'avait pas d'argent, mais une fois par mois, je me payais restaurant restaurant. J'ai prenais 500 francs. Une fois par mois, je mettais 500 francs dans restaurant et je voulais, toi, un apéro, une amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert, une bouteille de vin à deux et un digestif. On ne l'avait pas, quoi. Il fallait de suite rentrer dans le guindé et tu serrais les fesses. Le seul qui faisait un truc qui était un peu électrique, c'est Gilet-Pied, le Miraville. Ah, oui. Gilet-Pied mmh. et, et de chivanchi la Timonere, les deux qui étaient à côté, mmh. sur les quais, qui étaient un peu des, 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 gars, des gars un peu, de, un peu partis. Tu vois. Est les seuls Mais est-ce que
3: avait... l'ancêtre de ça, ça n'a quand même pas été le bistrot que, que Guérard avait ouvert à... Donc, Allier, fait, le moi, pot moi je ne
1: l'ai pas connu mais je, méfie, je me méfie toujours vois, des, des souvenirs passés qui n'existent plus, c'est comme les morts. Enfin, on en a perdu deux cette ah, année, on sûr. va nous dire bientôt que c'est les meilleurs du monde alors que c'est deux enfants. <rire> ouais. C'est
3: pareil
1: un... quoi, à un moment donné, quand on en est quand t'es mort, tout, tout, tout va mieux.
3: Le mot qu'on n'a ouais. pas encore prononcé, ouais. euh, c'est le mot de bistronomie.
1: Ouais, c'est un movies. mouvement
3: que tu crées en fait sans le vouloir, sans le nommer. C'est mais... pas un mouvement, c'est euh,
0: un journaliste, Sébastien moment oui. qui, qui invente un mot. Euh, C'était au bureau du football. Oui, c'est un courant de cuisine. Pour parler ouais. de cette nouvelle oui. manière de, de, cuisiner. de cuisiner. Moi je
1: pense qu'il y a une fréquation, et Marine le dit tout à l'heure, hein, moi je suis devenu intime du jour au lendemain avec toutes les journalistes de presse féminine.
4: Ah oui C'est dire... journaliste
1: Mais parce que, <rire> parce que la vérité, c'est que Michelin, au placard, Pudoski, m'a brûlé, Champeyard m'a brûlé, botte... tous les guides gastronomiques nous ont brûlés. Parce que ce qu'on faisait, ils nous disaient, mais qu'est-ce que tu fais mais ça n'existe pas ça. Pourquoi tu fais si bien à manger, si peu cher Mais c'est donner, la... C de, donner la... Mmh. de la confiture au cochon, c'est la réalité. quoi. Mmh. Et, et les chefs cuisiniers, pareil. Hein. C'est pareil. Tout ce qu'ils m'ont dit, tu marginalises, ça ne durera pas, patati, patater. Et c'est la presse gast... euh, féminine, euh, Jocelyne Rigaud, Martine Albertin, toi, les, an... les anciennes, toi, qui, qui m'ont soutenu, qui m'ont fait des articles titirambiques. Et j'étais reconnu par les filles. C'était à mourir. Moi, le côté tradit, un peu ringard, tu pas. Non, t'étais tout ça. Euh, oui, tu rigoles. Carrément...
0: une parole libre. Oui.
1: C'était ce qui se savoir. C'est réellement, c'est Fooding. C'est Fooding qui me ramène. C'est Fooding, quelque part, mmh. qui me redonne un peu des lettres de noblesse par rapport au, au cuisinier que je voulais être. Parce que moi, je me battais contre tout, je dis dis mais attendez, arrêtez, je suis cuisinier, regardez ce qu'on fait dans l'assiette. Certes, on le sert en totale décontraction, certes, la lumière est pas belle, certes, les rideaux mmh. sont pas beaux, voilà, mais c'était comme ça, quoi. Moi, l'important pour moi, j'étais cuisinier, c'était le respect de la matière première et mettre de l'émotion dans l'assiette. Et c'est Fooding qui m'accompagne. Hein. Ah. Bah,
0: c'est deux générations qui se rencontrent, en fait, quoi. En tout cas, deux, deux, deux métiers qui se rencontrent. À l'époque, Alexandre Camas, Emmanuel Rubin... On fooding et euh, ils ne se retrouvent pas vraiment dans le paysage gastronomique de l'époque et le seul euh, endroit où ils se disent bah, c'est moderne c'est nous, c'est
3: ça c'est la cuisine de Yves et, et Parce qu'on et... s'ennuyait quand même un peu à table à l'époque hein, à Paris.
1: On avait fait des musées quoi. le problème c'est que la, le problème je pense que les cuisiniers, et même encore aujourd'hui il faut faire hyper attention ils ont oublié une chose, c'est que c'est toujours nous les cuisiniers qui mériteront nos clients, c'est pas nos clients qui nous méritent et à un moment donné les gars c'est que c'était des clients qui méritaient d'aller au restaurant, merci monsieur de me recevoir euh, bah, comment on doit manger. Alors, attends, tu au restaurant, on te disait, bon, vous avez commencé par manger là, et après là. Tu vois, on t'a imposé des codes on t'a tenu vestimentaire, la façon de se comporter, de la façon de manger. Ça devient de bah, aujourd'hui. Attends, aujourd'hui ça revient la aussi. La... Revient ça revient aussi assez, hein. assez aujourd'hui. Les menus
3: imposés, euh, les réserves. C'est le dangereux. Y a, y a Franchement, ça revient. Moi, ce qui me fascine en ce moment, c'est qu'on m'explique comment je dois boire mon café. Voilà, ça c'est pas est Sans sucre. Ah oui. Interdiction si tu prends du sucre, t'es une grosse ploque. On est
1: en train de rebondir. Deux c'est tellement acide. Tu as l'histoire en train de se répéter. Moi, je leur dis. On a fait, on a cassé les codes.
3: Ouais. Et là, on repart dans un truc. C'est vrai. Mais la
1: déco. Mmh. Il y a des, en des endroits, même moi qui vais rentrer, je, moi, allez, je suis allé partout, mais il y a des endroits, je me dis, tu vois, c'est bizarre, parce qu'il y a des codes que je ne comprends pas. Vu, oui. Tu vois, c'est délicat. Quoi. Le restaurant, ça doit rester quand même un lieu, quel que soit le niveau, ça peut être le, le plat du jour, comme le 3 étoiles Michelin, un lieu où tu dois être accueilli, où il doit y avoir de la chaleur humaine, où il doit y avoir de la convivialité, où tu dois te sentir bien. c'est aussi
2: un retour de la liberté du mangeur. Ça, hein, de oui. faire confiance au, au, au goût du client et de le laisser choisir... Euh... Ce qu'il a envie en fonction de ses désirs. Il a sans doute, euh... et,
0: et Yves a été un des premiers à faire des menus imposés, mais c'était pas pareil. C'est pas, pas, pas des menus imposés
2: pas, bah, c c Non, euh... mais c'était pas. On, on avait 10 entrées, 10 plats, 10 des desserts. Non,
0: parle, euh, après, au relais. Au relais, ouais. Au relais, au relais ça a été un des premiers. Ouais. Mais sauf que euh, tu arrivais avec tellement de propositions. Ouais,
1: mais après, pour être honnête, je pense qu'on est au bout de l'histoire.
0: Oui, oui. Tu vois, parle, même À l'époque, t'es au bout du menu ouais, à l'époque.
1: À Moi, j'en ai super marre, mais au restaurant, comme l'impôt, ça bon, me fait chier. Mais à l'époque, mm -hmm. c'était le et Ce qui est vachement important, tu vois, par rapport aussi à la bistronomie, il y a un truc qu'on oublie de le dire, c'est très technique, mais c'est qu'on a, on a donné les lettres de noblesse à tous les bas morceaux. Mm. Tu vois. Parce qu'avant, un macaro. Tu n'as jamais vu un macro dans, dans un restaurant gastronomique, ni une, ni une sardine. Et c'est vrai qu'à la, à la régalade, étant donné que j'ai employé les mêmes méthodes de recette pour travailler un turbo, qu'on a travaillé le macro. Et donc, on, on leur a, a donné les lettres de noblesse. Un pied de cochon, aujourd'hui. Tu peux aller dans n'importe quel restaurant gastronomique, ils vont oser faire des pieds de cochon. Alors qu'avant, ouais, toutes ouais, les cartes étaient totalement en Tu on a quand même relevé tous ces produits. Ça n'existe plus, le, le, les produits nobles et, et les bas morceaux. Dans le canailler de la cuisine bourgeoise ouais, totalement
4: Yves, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans le fooding
1: bah, la liberté, quand j'ai vu avec ça arriver, il y avait ces douilles euh, comme ça, et Jean-Marie Vizot, que moi je connaissais pas, <rire> j'ai dit qui c'est ces deux allumés, quoi. Et qu'on commence à me parler de gastronomie. Putain, j'ai dit, mais attends, c'est toi Champérard, je sais pas ce qu'on est champérard malheureusement il est parti, sur là aussi, au Boutin Gourmand, Jean-Didier, c'était quand même des costards cravates, euh, toi c'était des corbeaux, hein.
3: C'est ouais. au sérieux. Tu prenais au sérieux. pas très réglo, quoi. c'est pas des mecs qui payent leurs non plus.
1: Et ils te parlent de manger, ils te parlent de plaisir, et tu te rends compte qu'ils parle comme toi. Qu Ils ont un mmh. langage qui est, qui est mmh. proche du langage que moi j'emploie au quotidien ou que j'essayais de mettre en place. Donc je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui va enfin comprendre ce qu'on fait. Quoi.
4: Ouais, tu, tu te retrouvais en fait, euh, aussi dans le fait que le fooding avait envie de casser le moule, comme toi, à ta façon
1: Ouais, ouais, casser le moule. Je veux dire, casser le moule, je suis pas d'accord parce que moi, j'ai rien cassé. J'ai fait ce que je pensais bien parce que j'avais qu l'âge de le faire. Je l'ai fait naturellement. C'était très et je pense... sincère. Et je pense que voilà, Alex et
0: Emmanuel, c'est très sincère. C'est pareil, C'est pas écrit.
1: C'est que t'as envie de le faire. Tu le fais, tu sais pas pourquoi tu le fais. Mm. Tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Tu le fais parce que à ce moment-là, tu sens que tu dois le faire et que ça va te faire du bien. C'est de l'égoïsme. Ouais. Être égoïste en ces moments-là, c'est super important. C'est se faire du bien avant tout. Et je pense que si tu fais du bien à toi et que ça te rend heureux, tu vas rendre les gens heureux.
4: Je suis d'accord. T'as pas eu envie de casser le moule, mais je pense que Alexandre Kamas et Emmanuel Rubin, avec le fooding, il y avait une envie quand même de. Ah oui, ils voulaient foutre un gros coup de ah ouais, 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 voilà. Ils voulaient il a... mettre le feu quand même. Oui, ouais, 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 ouais. Mais,
0: mais, mais parce qu'ils étaient eux, ils voulaient être eux-mêmes. Et, et pour casser un peu tous les codes de, des copinages
3: et des machins. Ouais, On payait ouais. les additions au fooding. Il ouais. n'y enfin, ah, a pas grand monde, oui, a pas a pas grand monde oui. qui faisait ça. Non, toujours bah, oui, C'était révolutionnaire à l'époque ouais. de dire et il est hors de question que je me laisse inviter. Quoi. Bien sûr. C'était quand
1: non, même. le Aucun n'a les additions.
3: Non, non, aucun, fait aucun
1: ça. ne paye okay. l'addition. À part Michelin.
3: Et le Foudi François-Régis Goderry Non, mais. Et des Figaro. Oui, voilà. quand non, même. C'est la,
1: la génération moderne.
3: Oui, oui, oui. oui. Ah, tu
1: parles des anciens. Non, non, tous les anciens, il n'y en a pas un qui paye. Puloski, Jean-Didier, Gros et Nigo et compagnie. Aucun. Aucun. François Simon Il n'y a que le Michelin. Il faut le reconnaître, ça. François Simon, il passé sa l'addition. Non, mais François Simon aussi. Ça avait partie aussi. je d'accord. Ça avait partie. François Simon. Des gens qui nous ont énormément
3: apporté Marine, je crois que tu as un petit morceau de musique à nous faire écouter. Tu nous raconteras après ce que ouais. ça t'évoque. Ouais. C'est quoi euh, C'est DJ Mehdi, Lucky Boy.
4: Marine, tu nous racontes euh, Lucky Boy de DJ c'était C'est la
0: première fois où j'ai euh, parlé euh, à Yves. Euh, c'était mon premier événement organisé au fooding, euh, à la Favela Chic. Il y a combien avec, de temps euh, C'était en 2004, début 2004, je dirais mars 2004. Euh, je, la on faisait un truc qui s'appelait Wine Fooding Tour. donc C'était un vin, un chef, un lieu, un DJ. Euh, là, on, a eu, on avait la chance d'avoir euh, DJ Mehdi qui était là ouais. et Christian Constant qui faisait à manger. Et en euh, bon copain qu'il est de Christian Constant, Yves débarque. Et alors moi, c'est comme si je voyais... Euh, je sais pas... Mick Jagger. <rire> oui, ou <Mick> Jagger. <rire> <Berner Schreyer>, personne ne <rire> sait qui s'est marié. Pardon. Bref, euh, enfin, voilà. Avoir notre âge. Je <rire> sais pas, voilà. J'étais complètement en trans et je le vois comme ça. Et je vais le voir et je suis toujours... Euh, et, et voilà. Et, 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 et par ailleurs, euh, j'adorais euh, DJ Medi. Ouais. Voilà.
4: On vous a préparé un petit questionnaire euh... Vous allez devoir répondre à des questions l'un sur l'autre. On a essayé de sortir des dossiers, mais c'était pas évident. C'était hein ouais, un peu irréprochable. Ouais, euh, Marine, pour lequel de ces aliments y va-t-il une réelle aversion Le miel ou la patate douce
3: Je ne pas comment tu pourrais savoir.
4: <rire> attends, attends, je vais... Me... Les plats, tu le cuisines ou pas
0: Est-ce que t'as est... une aversion, mais est-ce que tu le cuisines quand même
1: euh, non, je le cuisine pas. Alors le miel non, non pas patate, patate douce. douce. J'ai
0: cru que j'avais mangé des, non, des chips non, 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 de patate douce. C'est pas, mais pas les
1: deux, t'as bien le miel Non, alors, le miel.
3: Ah, ouais. ah oui, parce alors, que <rire> la, 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 la vérité, non mais
1: La vérité, la patate douce, c'est toujours non. Le miel, tu euh, bien. je me suis mis avec euh, un apiculteur Pierre Carly. Oui, c'est ah, ça. Oui. Ouais, Pierre m'a fait goûter du miel il y a maintenant quelques années. Il est en Corse ouais, Il est en Corse, c'est bon. Déjà, le gars, il est exceptionnel. Et le miel est très très bon, et c'est un miel qui est très puissant, donc c'est pour ça que je l'aime. Et la patate douce,
2: c'est niète Non, niette. C'est douce, ça, la patate douce. La patate douce, ça va
1: Non, mais parce que déjà, moi, je ne suis pas sucré-salé. J'adore le sucre, oui, mais ça. je ne suis pas sucré-salé. Et la patate douce, je trouve ça à je trouve ça mou, tout, euh, ça. je trouve ça plomb, plomb
3: Ok. Bon, Yves, Marine cuisine très bien. Il y a un dessert des familles qu'elle euh, maîtrise à la perfection. Ah, Peut-être que c'est les deux, en fait. Est-ce <rire> Est le riz au lait ou la crème caramel
1: euh, riolé aux crèmes caramel moi je vais dire riolé parce que je pense qu'elle a mangé beaucoup donc elle doit savoir le faire. <rire>
3: bah justement, non, elle le fait pas non à la mais... maison, elle le mange chez toi, chez Stéphane Diego à la Mijon. elle est pas folle. Non, non, c'est la reine de la crème caramel. Ouais, oui, elle fait très, 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 elle fait la meilleure crème caramel que j'ai jamais mangée. Ah bon non. Si, c'est vrai Merci.
4: <rire> Marine, bon, on sort de la bouffe. Mmh. T'es sûre de toi <rire> Écoute, c'est bon, vrai, vrai ou faux Yves est un dingue d'Ayurveda. D'ailleurs,
3: Veda de cuisine ayurvédique.
1: Méfie-toi, ça. Ouais, <rire>
3: méfiez-vous, hein, parce que. il bah, pourrait vous, vous, vous surprendre. Tu es allé en Inde
1: Ouais, je suis allé en Inde. J'ai fait, ah. fait une cure de trois semaines ah bon, à. Ah bah, ouais. et, et je trouve ça super intéressant. Et euh, je pense que même ma cuisine aujourd'hui s'en oh. ressent. De, voilà. de, de, de pas l'aubergine, qui est pratiquement un plat aujourd'hui. Donc
3: la réponse, c'est quoi T'es dans bah, veda ou pas Oui,
4: parce que j'ai rencardé, j'ai demandé des dossiers ah. à Julien Dubouet.
1: Ah, ouais. Il n'y a que ça à te
4: dire. Non, mais il y a des choses que je ne pouvais ouais, pas dire à, à l'antenne.
3: <rire> balance un dossier.
1: Non, 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 je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant parce que ça m'a fait découvrir aussi que le, la, la cuisine, que la protéine n'était pas une, une obligation. Mm. Une obligation pour, pour bien se nourrir, pour être bien équilibré. Oh,
4: bah justement, on va en parler après de, ouais. de tout ça, mais.
3: Bon, quand le frigo de marine fait la tronche, ce qui n'est pas très fréquent, ça je vous le cache pas, qu'est-ce qu'elle prépare par défaut Une omelette au jambon ou des pâtes à e piment
1: euh, Omelette au jambon. Pâte à e piment, pâtes à e piment. <rire> bah, je, vais, je vais dire euh, pâte à piment. C'est ça ou pas Je me suis ouais. pas trompée peint. Non, non, que que le... Elle
4: me connaît ouais, pas
1: non, non, mais parce que le frigo, par défaut, c'est qu'il n'y a pas grand chose. On met le jambon, il faut déjà avoir ouais. Ouais. des œufs du jambon. J'ai fait une déduction comme ça. Exactement.
4: Est-ce qu'il reste des, des révolutions à accomplir dans la, dans la cuisine aujourd'hui, dans la bouffe
1: oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Il y a une révolution que la génération actuelle est en train de faire et celle que la génération d'après fera. Chaque génération fait sa, fait
3: sa révolution. Est Ce qui vous semble qu'il vous reste, qu'il reste encore aujourd'hui des révolutions à accomplir dans la bouffe, elle passerait par quoi Est-ce qu'il y a des codes à casser, des frontières à repousser euh... Euh, Oui, heureusement. Il <rire> y en a
0: plein, il y en a toujours. C'est pas, c'est infini euh, aujourd'hui. Euh... Yves parlait de, 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 de la, des protéines, des de, 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 de protéines animales, d'éco-responsabilité, de, 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 mais de, dans tous les domaines. J'imagine évidemment que c'est au quotidien dans ta manière de travailler. Oui, je pense que faut... Et c'est mais... une vraie non, révolution, surtout, le, surtout pour le, un mec
1: le, comme le, Yves. De toute façon, le pire de tout, c'est se dire. Euh... De dire avant, 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 c'est mieux, avant ceci. Non, ce qu'il faut réfléchir, c'est demain. Et, et demain, ça, ça passera par les jeunes. Quelles que soient les générations, c'est la génération d'après qui, quelque part, enclenche un nouveau mouvement. Il y a parce qu'il y a une, une demande qui est différente, il y a un environnement qui est différent, il y a beaucoup de choses qui, qui changent. Donc, je pense que la cuisine, sera perpétuelle à l'évolution et peut-être revenir sur le super classique dans une génération. mais je pense
4: que c'est comme non. une...
1: Ouais, c'est un retour. Sont... Ouais. Voilà, avec les améliorations que tu y amènes, et surtout, ce qui est important, c'est... C'est vivre avec son temps. Il ne faut pas vivre avec le passé, ni trop avec le futur. Vivre avec son temps, c'est déjà primordial. Et quand on vit avec son temps, c'est qu'on est toujours en avance.
4: Ouais. D'ailleurs, moi, je trouve, Yves, euh, avec l'avant-comptoir, c'était ça, pour moi, la, la, la révolution. Parce que c'est peu de sièges, voire pas. Donc, on mange debout. Euh, les intitulés de plats, comme ça, qui pendent au plafond, on crie ton nom. C'était un peu osé dans le pays où le repas est sacré, et surtout à Saint-Germain
1: mais l'avant-côte, tu as raison, c est, c est, pour moi, c'était une réflexion de me dire ta clientèle du comptoir à ton âge, et malheureusement, on commence à être un peu âgé, comment te ramener la jeunesse ça, Je n'aurais je, je, je pas ramené la jeunesse avec, avec ma, cuisine, ma cuisine de base. Donc j'ai dit McDonald's, je vais faire McDo. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes Ils veulent manger rapidement, ils veulent pas de code, ils veulent ça. être totalement libres. Et l'avant-côte, c'est que ça. Et je vais amener par contre ma cuisine. Je vais leur faire voir que de bien manger, de travailler un produit, de le personnaliser, c'est aussi intéressant. Mmh. Et leur dire, arrêtez de boire les merdes que mmh, vous ouais, buvez, Vous allez voir propre et bon.
4: Mmh, on voit très bien d'ailleurs. Et, et les gens viennent,
1: ils peuvent prendre un dessert en premier, un fromage en deuxième. Un... Ils font ce qu'ils veulent. Il mmh. y a une totale liberté. Je fume, je téléphone, je sors, je rentre, je ne dérange personne, sauf que quelque part, avec beaucoup de rétention, je pense que c'est un début d'éducation du goût. Là, c'est des jeunes qui se mettent à bien manger, qui se mettent à bien boire et que dans les années, comme tout le monde, petit à petit, ils seront contents aussi de se retrouver autour d'une table. C'est une modernité entre guillemets. C'est
0: festif parce ouais. que vraiment, il y a ouais. un truc chez Yves dans toutes ses adresses, même, les adresses, même le comptoir qui, qui peut ah être vrai. un peu guindé. Mais en fin de service, c'est toujours Ça lâche, ultra quoi. sympa. Il mmh. y a un, un côté... Euh, on, est, on, on est jamais se sent jamais acculé par quelque chose ouais, que, c'est
1: toujours c est, c est, je pense que c'est Marine c'est la vie aussi quoi. on travaille tous on a tous un peu de pression oui, mais on est, au, co les, on est au
0: coude à coude mais, voilà. mais nappé oh. euh, on, on a froid mais on a des plaides euh, il réinvent... y a un truc très très sexy ouais. dans, dans tous les endroits et vous êtes de... vraiment
3: l'un et l'autre assez obsédé par ça parce qu'il se joue dans une salle tu parlais depuis l'enfance de, du, du restaurant, restaurant comme un lieu incroyable où il va se jouer un truc on ne sait pas ce qui va s'y passer mais il va se passer quelque Même. chose et ça va bien au-delà ce qui se passe dans l'assiette évidemment qu'on va au restaurant pour manger quelque chose de bon c'est sûr mais Qu'est-ce qui vous a récemment dans vos expériences de voyage ou, ou ici, en France, n'importe où Est-ce qu'il y a eu des expériences de restaurant qui vous ont un peu bouleversé ou qui vous ont étonné Je crois que Marine, tu as vécu... Euh... Euh, euh, oui, euh, euh,
0: l'année dernière, je suis allée euh, chez René Redzepi à Noma À euh, Copenhague euh, euh, Bon, euh, tout le monde le connaît, euh, meilleur restaurant du monde pendant très longtemps, etc. Mais il y a un truc qui m'a bouleversée. Alors c'est très étudié et tout ça, mais vraiment ça m'a. Euh, alors c'est dommage, je vais le raconter pour ceux qui vont y aller, mais euh, c'est vraiment ça donnera encore plus envie. C'est un spoiler. <rire> on, on vient nous chercher euh, à, à l'accueil, qui est assez loin sur la route, et euh, un, un hôte vous amène. Et là vous marchez sur un ponton et vous voyez toutes ces verrières où on travaille des gens, comme une espèce de laboratoire d'université avec plein de gens qui grouillent partout. C'est magnifique au bord de l'eau. Et là on, on, on vous ouvre la porte et là vous avez 40 personnes qui disent bonjour en même temps et <rire> face à vous et là ça c'est comme si on se prenait un pain dans la figure un pain de 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 joie et de et de, et on est complètement sous le choc et là direct on, on, on nous amène et, et c'est comme si on nous on avait enlevé no, on a plus d'équilibre on nous a enlevé notre c'est 40 personnes qui crie très fort, bonjour, comme ça. Je ne sais pas exactement, mais j'en ai la chair de poule C'était incroyable. Parce que, bon, après, l'expérience est folle. Mais, mais ce truc-là de dire, euh, bienvenue chez nous, on est 40 personnes, et, euh, et cette union-là, vraiment, c'était assez incroyable. C'est une communion, quoi, un peu. Bah, hein. Après, on est à table. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que c'est comme si il enlevait toute, euh, toute protection. On est, on, ça nous fragilise, en fait. C'est un peu agressif, en fait. Et on et, s'assied, et on n'a plus de protection. Et donc, on est plongé dans une expérience un peu étrange, après... Voilà. Mais c'est très particulier. Je ne pourrais pas le faire tout le temps. Hein. Ça
3: m'avait <rire> je... frappé ce récit que oui. tu m'en avais, que, que avais fait. Et je me suis vraiment dit, à ce moment-là, en fait, l'avenir du restaurant, il va aussi passer par ça. Parce qu'effectivement, la cuisine est cyclique. On va peut-être revenir à une cuisine, plus de sauce, oui, bah, plus Après, c'est un restaurant. Chose. Oui, oui, mais... Tu vas pas souvent. Je veux euh... dire, penser la salle, penser le service, penser l'accueil, c'est des choses, mmh. que, franchement... Mmh. Peu de monde ont vraiment pensé à ça depuis 15 ans. quoi. C est, c est... En fait, je
0: pense que le parti pris, c'est de se dire c'est il faut que ça soit totalement expérientiel. C'est ça. Et pour que ça le soit, il faut que... Euh, on... Et en plus, c'est un endroit où tu peux pas aller tout le temps, hein, parce qu'il te faut un an pour avoir une table. Euh, donc, il faut que le, le voyage, que ça aille le
1: Est-ce qu'on qu peut encore appeler ça un restaurant Moi, c'est la vraie question que je me pose. Est-ce qu'on peut appeler ça un restaurant et Moi, j'ai toujours peur, parce qu'en fin de compte, est-ce qu'on en prend une fois de plus en train de... C'est du spectacle alors, c'est du spectacle gastronomique avec une assiette exceptionnelle. Je ne reviens pas sur la qualité de l'assiette jamais. Mais par rapport à tout ce conditionnement qui est mis en place, est-ce qu'à un moment donné, on ne se retrouve pas une fois de plus Tu vois, on va au spectacle.
3: Trop spectateur
1: oh, Trop spectateurs. Trop... Moi, je vais j'ai envie de. Ouais,
0: mais c'est bien. De -ce temps en temps, c'est bien. C'est -ce autre chose. C'est bien, si, il y a une place pour tout. C'est pour ça que je voulais aussi. un autre restaurant. Une autre forme de restaurant. Et c'est hyper intéressant aussi, parce que ça renvoie à quelque
1: chose. C'est comme les restaurants, par exemple, de jazz. Tu vois. Aller manger, écouter de la musique, pour moi c'est impossible. Mmh. C'est impossible. Parce que moi. la
3: musique prend trop de place, elle ouais, prend le pas, elle empiète juste, trop. Justement,
1: est-ce ouais. que tout ça ne prend pas trop de place par rapport aux ouais. émotions, tu vois, au partage que la table doit amener avec les amis avec qui tu es je pense que c'est une autre formule de restaurant. Peut-être qu'aussi, c'est une, une, une branche de restauration qui, qui, est, qui est importante parce qu'elle va, elle va, va amener de l'évolution, elle va amener aussi un côté spectaculaire qui est peut être très intéressant. Il ne faut pas que la restauration devienne cela.
0: Je pense ouais. que non, mais si c'est une, ouais. une autre proposition, c'est de ouais, temps en temps. Hum. Quoi, tu ne no, vas pas dîner chez ouais. Noma tous les jours, hein. mais, mais je trouve que dans l'expérience, ça te. Ça te ça te met mal à l'aise, quoi. quoi. Pas mal à l'aise. Oui, ça te. Non, mais tu le dis, tu le dis naturellement ça. Il y a ça. une vraie disruption. Ouais, même si le mot n'appelle pas, de ce que, que tu prétends tout à
2: faire arrive. C'est-à-dire, toi, ouais, t'as envie ouais. qu'on arrive chez toi, que tout soit immédiatement ouais. lisible, jovial, gay. c'est euh, sûr partage. que tous
0: les jours, on peut aller à l'époque, on Bien pouvait sûr. aller tous les midis à la ouais. régalade. Tu vas pas tous les non, mais ouais. c'est autre chose. C'est autre chose. C'est
1: une formule de restauration. C'est la possibilité de ça, qui ça coûte très cher, et enfin, tu mets un an à avoir une table, autre chose. Varié.
3: Yves, toi, non, tu l'as défini chef... comme. Euh, T'es restaurateur, es... c'est le prolongement du métier d'aubergiste C'est quoi, euh, restaurateur ouais, Non, je
1: suis aubergiste. T'es aubergiste ouais, ah, bien. Oui. oui, aubergiste, ouais. parce que. Mais le, euh, Sébastien Lebrun, quand il me fait bistronomie, il a failli prendre une tarte. Parce que pourquoi me rabaisser Dis-moi dis que je suis un aubergiste. Ah, tu
3: l'avais mal pris, à l'époque ah,
1: Je l mal pris, je, je suis vexé, on hein. ah. m'a pas envoyé balader. Non, mais parce que vous êtes trop jeune, vos bistrot, c'est quoi c'est le canon en barre, le coup de saucisson. Mmh. Une fois de plus, vous allez me classifier parce qu'il n'y a pas la déco, parce qu'il n'y a pas le service.
3: Ah, tu trouvais vous ça un, un peu dépréciatif, voilà, C'est peu... cool. Mais trouvé, cool les bistrots. Non mais
1: non, mais j'ai trouvé ça moi dégradant. Oui, je me mais attendez, vous arrêtez. Je suis
3: cuisinier. Et les gars, je viens quand même du crayon, quand même. <rire> un <rire>
1: peu de respect, non, quoi. Je... Regardez ce qu'on fait. On fait <rire> de la cuisine. Quoi. Bistrot, c'est quoi C'est le saucisson. Après, c'est rentré dans les mœurs, maintenant. Ouais. Mais tu vois, ça. Bah, tu as contribué à
2: revaloriser ce terme, en fait. Pardon. Tu as contribué à revaloriser le terme. C'est pas moi qui poussé le terme. Non, le terme non, ouais. mais le fait qu'il soit revalorisé. complètement.
1: Mais moi, j'avais préféré comme dise aubergiste. C'était plus dans ma philosophie, c'est de prendre les clients, les prendre dans les bras, les serrer, leur dire bonjour, et leur dire asseyez-vous, on, on va vous faire, on va vous faire plaisir. Stop.
4: Yves, bon, c'est bien parce que l'avant comptoir, tout ça à Saint-Germain. Mais euh, personnellement, moi, je suis du côté de, je suis dans le Nord. Et un, l'avant-comtoir Pigal ou l'avant-comtoir Barboli.
1: Dans le nord, il a pas Dans le nord de Paris. Elles de sont Paris, Paris ouais. tu sais
4: <rire> et pourquoi pas un avant-comtoir Barbès, un avant-comtoir. Pigal.
1: Euh, je, je vais pas dire ni oui ni non, parce que tout ce que j'ai dit que je ferai pas, je l'ai fait. Et tout ce que j'ai dit que je le ferais, je l'ai pas fait. Yves, un avant-comtoir
2: par commune de France. <rire> tu relèves le défi ou on Bah là, non, Macron. justement, ouais. justement, non. justement. Tu ouvres à Bordeaux Alors, ce n'est pas moi qui ouvre. C'est ton neveu Voilà, c'est
1: déjà que c'est Julien, mon neveu qui a travaillé 12 ans avec moi, toi qui a travaillé avec Fréchon, qui a travaillé Robochon, toi qui a fait une belle carrière professionnelle, qui s'est marié avec une Bordelaise, qui veut s'installer à Bordeaux. Donc, je l'accompagne, mais c'est pas moi qui vais m'en occuper. C'est Julien, Et il a 30 ans, il est un très grand garçon, un gars merveilleux, très sérieux. Donc, c'est avant qu'on du palais à Bordeaux, mais ce n'est pas moi personnellement qui serai dedans.
4: Avec les mêmes codes
1: Avec les mêmes codes, parce qu'il veut faire les mêmes codes, c'est lui qui a choisi, ce pas moi qui c'est lui qui me l'a demandé. Voilà, parce que pareil, il est dans sa génération, il a l'âge de. Il est né avec les avant-comptoirs et il se retrouve dans les avant-comptoirs. Donc je pense que la vie, c'est comme ça, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie.
3: Bon, Yves, toi, témoin électro, témoin DJ Mehdi, t'es plutôt quoi T'es plutôt je... variate française
1: Ouais, je suis plutôt. Je suis plutôt parolé français souvent... Comme, um, non mais moi, on m'a
3: demandé de choisir un truc en fonction d'ivre. Hein. Ouais. Donc c'était pour raconter un truc. Mais hein. t'as ouais. pas, pas la moindre, le moindre soupçon qu'il puisse avoir un lien entre le morceau qu'il a choisi et ah. toi Ça se trouve, c'est une déclaration <rire> d'amour qui
1: non, 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 ça je... <rire> je bon, on voudrait lui faire ça. Je pense que la rencontre avec Marine, c'est très particulier, parce qu'on n'en ai pas parlé. Marine, quand je l'ai rencontrée, c'est vrai qu'elle était jeune, je, je sais pas pourquoi, je l'ai presque considérée comme une sœur.
0: C'est très ouais. particulier.
1: Et alors, pour... Euh, mon ami aujourd'hui a vu Marine une fois et elle m'a dit Je t'ai vraiment vu avec un tel comportement avec une fille.
3: C'est vrai que vous avez une relation particulière. Ah, oui. là,
1: particulière. Donc on va pas rentrer <rire> là-dedans. Dans mon côté très jovial, j'ai toujours une forme de petite, petite nostalgie. J'aime les, les chansons nostalgiques, j'aime les, les chanteurs un peu nostalgiques. Et en avec... l'occurrence, tu as choisi qui J'ai choisi euh, Alain Bachung.
3: Voilà. La nuit, je mens. La nuit, je mens.
6: On m'a vu dans le verre-corps sauter à l'élastique. Voleur d'un fort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station bénière, tu t'es pas fait briller J'étais gant de cringe, je D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou dynamiteur d'accueil. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens et effrontement J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où le subsiste encore? J'ai vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'enfort Au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pas né. La nuit je mens Je prends des trains à travers la plaine, la nuit je m'en, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore C'est
4: bon ça on vient d'accueillir Ricardo Ferrante qui tient le stand Solina. C'est l'un de nos préférés avec Elvira oui. ici à Grande Contrôle. Euh, Ricardo, avec ton associé Fabio, vous avez quitté votre Italie natale pour Paris. -G. Oui. Vous avez recréé un, un petit laboratoire de pâtes fraîches, comme il y en a beaucoup chez vous, en fait.
5: Oui, c'est ça. Euh, dans, dans les Abrus, euh, que c'est la région euh, où moi et Fabio, on vient d'origine. Dans les petits euh, villes, villages, on a pas mal de des petits laboratoires pour la fabrication de la pâte, mm -hmm. et, mais aussi c'est une tradition qu'on retrouve beaucoup dans, dans, dans les familles, qui évidemment aujourd'hui c'est un peu plus perdu, c'est pour ça que des, comment dire, un peu la maman qu veut faire euh, ouvrir et faire un peu comme un, un, être un entrepreneur. Ils ont ouvert pas mal de, 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 petits, de laboratoires petits laboratoires et du coup la façon c'est vraiment artisanal et
4: voilà et c'est ce que tu fais ici oui. avec quelle farine
5: et ici oui on a on a on a, on a cherché de reproduire un peu la, la même philosophie et, et aussi sur euh, sur l'utilisation des, des des farines anciennes comme la solina, c'est euh, pour ça la qu solina
4: a... c'est le nom d'une farine.
5: La solina oui, c'est un, un nom de blé, c'est oui. un blé qui vient d'un parc euh, régional qui s'appelle Gran Sasso, c'est euh, est à l'intérieur de la région de l'Ezone. Et en fait, le nom vient de solina, ça veut dire la solo, la seule, que c'est la seule sol blé qui pousse en 1400-1500 et du coup c'est un bleu très euh, résistant et du coup il a', il a, il a, il a est cultivé qu'un bio parce qu'il a il a jamais être euh, et un peu, comment dire, attaché dans les maladies, et donc c'est un blé qui était, qui était toujours cultivé sans chimie.
3: On ne se rend pas compte à quel point c'est important. La, mmh. la révolution du blé se réapproprier des blés de population, oui. des blés paysans et refuser effectivement des ouais. blés, euh, des champs de blé gavés de pesticides euh, ouais. et de semences qui appartiennent à des gros labos Mais américains. C'est un vrai acte euh, oui. euh, un peu militant, quoi, de, en dehors du fait que les pâtes sont juste délicieuses. Mmh. Peut-être que tu peux nous dire, d'ailleurs, ce que tu nous as ce que tu oui. nous as apporté ce qu'on mange moi oui, j'ai des gnocchetti alors, trop euh, beaux bon.
5: ici euh, bah, chez nous chez Solina, on fait quatre euh, formats différents de pâtes et c'est les euh, je, ici j'ai amené les caserec et oui, gnocchetti sardi
4: Casserette à la puttanesca.
5: Oui, casserette à la puttanesca. Donc, c'est un ben, casserette à base sauce tomate euh, que on fait avec un peu d'ail râpé, de basilic. Mm. Et du coup, on fait cuire euh, pour 2-3 deux, deux, mm. heures. Ça dépend de la quantité qu'on fait chaque mm. jour. Et, et à la fin, on mélange avec un pistou qui que rappelle un peu le, la, la puttanesca, que c'est mm. des capres, olives, un choix. Ça. Il
3: faut que tu goûtes ça, Alvira. Ah, ouais, j'ai goûté
5: Et le deuxième, Yves, le...
3: Yves et moi on a les gnocchetti. T'as aimé Hyper oui, très... oui, bon. Oui. Avec menthe.
5: Et les gnocchetti, on change beaucoup en fonction des, on euh, sur les produits des saisons. Et aujourd'hui, euh, on a commencé avec les courgettes, qu'on oui. achète ici à Paris dans les Zangam. Mais c'est un -ce mm -hmm. en... <rire> dans le deuxième. Oui, qui, ouais, qui travaille avec des bons produits, des légumes bio. Et du coup, on a commencé à faire des, des, des courgettes qu'on fait revenir vite mm. fait à la poêle avec euh, de la zeste de citron, de la menthe, de poivre.
3: C'est génial. Ça et, ça plaît, ça, et à côté, on a poêlé
5: aussi les champignons de Paris qu'on fait avec de, 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 de persil. Et ouais, après, on délicieux. mélange tout avec un peu de pécorine. C'est vif, c'est
3: bon, c'est simple, comme ah, quoi aussi. Vous euh, tu veux goûter Oui, j'aime ouais. bien. Un Tiens, okay. je ça. Merci, Ricardo.
5: Mais Merci à vous. Et, et bravo. On oui. se merci regarde. franchement c'est délicieux. Beaucoup.
3: Finalement, c'est des produits simples. Euh, Yves, ça, ça oui. se rapproche un peu d'une ouais. émission sur laquelle ouais. tu ouais. récemment. À table.
1: J'ai envie, envie de te dire, il faut arrêter de dire que c'est des produits c'est des bons produits. Toi. Oui, oui, c'est faut, C'est des produits de qualité. Non,
3: j'ai des produits qui ne coûtent pas très cher aussi. Ça. Ouais, voilà,
1: ouais. Tu nous
4: parles justement de cette émission, euh, tu reprends du service dans À Table, une émission diffusée en prime time sur France 2, dans laquelle... Tu éduques des foyers au bien manger, on peut dire ça comme ça
1: Oui, on, on peut dire ça comme ça, c'est avec Faustine Bollard, c'est des, des familles qui, ont, qui, qui font la demande, qui se rendent compte qu'aujourd'hui ils ont un total déséquilibre par rapport à ce qu'ils mangent, donc on intervient dans leur choix d'achat de, de matières premières, on leur dit tout simplement, en fin de compte c'est arrêter d'acheter des produits, préparer, et ça, il faut le dire haut et fort, c'est dangereux, c'est toxique. Aujourd'hui, pratiquement 90% des produits préparés, on pourrait marquer « mangez-tu ?» comme on marque sur un paquet de cigarettes « fumez-tu mmh. ?» On pourrait le faire. C'est toxique. Mmh. Et leur dire que la cuisine, c'est simple. De prendre une pâte, d'une pâte, de, la, de poêler une courgette avec deux champions de Paris, d'y mettre une pâte dedans, ça peut être très simple. À la maison, l'esthétique, on n'en parle pas, on parle juste du goût et de la simplicité. Donc c'est manger mieux, manger plus sain, et pour finir, c'est moins cher. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que tous ces produits qu'on nous vend préparés coûtent une fortune quand on les ramène au kilo. Ok. Tout simplement ça. Voilà, C'est prêcher la, la bonne parole. Et on fait ça euh, sur France 2 Faustine Bollard. Ça me fait rigoler parce que je rencontré mais... Faustine oui. et elle est marrante.
3: C'est un vrai enjeu de sens. C'est un, un vrai sens, oui. Ouais. Pour finir, qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre métier, dans vos métiers respectifs
0: euh... Moi, je dirais les rencontres parce que si aujourd'hui, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, Yves, Yves, il nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé le fooding euh, au début, c'est personne ne voulait travailler avec nous. Ouais. Et euh, en fait, c'était euh, ouais, un des premiers à, cette bah, des premiers à, bah, à, à nous faire confiance, ouais. euh, à passer un coup de fil à, au grand chef, à ses potes grand chefs en disant ⁇ Il faut que tu fasses le fooding alors qu'ils ne nous prenaient pas au téléphone
3: euh, ⁇ à, à trouver du matos quand tu te faisais la... ⁇ Je suis dans la
0: merde et je dois trouver euh, à l'autre bout du monde quand, quand on est allé... En, au, au, à New York, C'est la première fois qu'on est allé à l'étranger. Enfin, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est des rencontres et, et une des plus belles de ma carrière, c'est Yves.
3: Et toi, Yves, qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans ton métier J'emploie. <rire> J'étais sûr qu'elle y arriverait. Bravo.
1: Ah non, moi, ce qui me, j'ai envie de te dire, euh, voilà, les gens sont les gens font partie de moi. Donc, euh... non, non, moi, je juste. Euh... De garder le plaisir. Je sais que si j'ai le plaisir, j'ai la vie, quoi, Et si j'ai la vie, j'ai les yeux merci grands ouverts, de regarder ce qui se passe. Et voilà. Ouais, on, on,
3: pas on, on en revient à merci, Etor, la merci, la vie. merci la vie. On va finir là-dessus. L'émission ouais. touche déjà à sa fin. Merci à tous les deux d'être venus casser la croûte avec nous. Vous nous avez vraiment régalé. C'est un bonheur de vous avoir. Merci, merci à vous. Merci. Merci à Eitor. Merci également à Ricardo
4: Ferrante de Solina et ses fabuleuses pastas. Merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Grande Contrôle et Pierre-Alexandre Perrin derrière la console. D'abord boire un coup. <rire> pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud iTunes Podcast et sur le site grandcontrolparis.com. Chaud Chaud